0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do projeto Vozes Consciência, onde abrimos espaço no ambiente virtual para milhares de vozes que sofrem com racismo. Eu sou Eduardo Calegari e para começarmos o nosso bate-papo de hoje, temos aqui a presença do professor Mário Bressan e do professor Paulo Henrique Lúcio nossos convidados para este terceiro encontro.
1: Então oi Eduardo, prazer estar aqui com vocês, participando do podcast aqui dessa turma. Podcast tão importante, né? Nesse projeto tão tão legal aí do nosso nosso curso. Prazer estar conversando com o Paulo aqui também, grande colega, grande amigo. E eu sou professor universitário desde 2003, são quase 20 anos aí. E nesse tempo fui me preparando, qualificando, fiz mestrado, doutorado e hoje atuo nos cursos de jornalismo e publicidade como professor e também no Instituto Censo como professor de mestrado e doutorado ali no Ciência da Linguagem. Então, acho que a minha trajetória na docência tem um certo tempo, então, penso que a gente pode discutir bastante coisas legais aí nessa nesse tema de vocês. E você, professor Paulo?
2: Então, boa noite a todos aí, Eduardo. Bom te ver nesta condição aí de professor, de, é, né, trabalhando nessa linha, acho que é legal. o Mário Abel, que eu conheço né, do curso de jornalismo, eu também fico bastante feliz, sabe que o podcast está com uma temática muito relevante, né, que é questão do preconceito. Eu sou professor da rede estadual desde 92 e da rede municipal desde 86. Então, já tenho um, um caminho de Trabalhei na Unisul de 98 a 2011. Então, tenho 13 anos de professor universitário. Né? Eu sou formado em História, pós-graduado em História e sou mestrado em Educação. Né? E também tenho atuação no mundo sindical. O Centro Mute foi, o, foi um dos fundadores né, da, da rede municipal. Trabalhei, e atuei no Cinti. novo Movimentos negros, movimentos populares, pastoral, então eu tenho assim, uma atividade que, que soma com, além do pedagogo, do cidadão social, né, de surgir né, à frente de muitos movimentos, então isso também foi uma minha escola que ajudou a compreender um pouquinho o mundo como ele é e a me perceber enquanto pessoa negra que sou, acho que foi mais ou menos isso aí, dar uma ideia, né, da Dessa minha condição dessa, desse, desse meu caminho profissional é, Eu gostaria
0: novamente de agradecer Você estar disponibilizando um tempo Para a gente conversar sobre isso assunto tão delicado Que ultimamente tem ganhado tanta força E Então, vamos começar Valeu é. Você está sempre muito ativo nas redes. Considera importante que educadores estejam mais presentes no mundo virtual? E de que forma isso pode contribuir para combater o preconceito racial nesse mesmo ambiente?
1: É, eu acho isso bem bem interessante, essa pergunta, Eduardo. É Com certeza. A rede social, ela, ela vem justamente para estabelecer os relacionamentos. Então, desde a antiguidade, nós já nos relacionávamos com as pessoas nos, em pequenos grupos. E agora, com as tecnologias, com sites de redes sociais, nós podemos nos relacionar com gente do mundo inteiro formar grupos e e trocar ideias a rede social veio dar voz para muita gente. E quando a gente pensa nesse sentido de dar voz para muita gente, a gente pode usar essa voz de vários aspectos. Pena que muitas pessoas usam essa voz, essas redes sociais, de forma negativa, gerando aí é, discriminação, gerando fake news, por exemplo. E nessa questão da consciência, é, dessa luta contra o preconceito, contra o racismo, vejo que é extremamente necessário o professor saber utilizar isso, é, instigando os seus alunos a produzirem material sobre isso, por exemplo, ou, o próprio exemplo, disso disso que vocês estão fazendo agora, né? Num podcast de um projeto de curso de graduação, proporcionando aí que pessoas falam, colocam as suas ideias, as suas opiniões sobre uh, esse tema que é tão tão delicado. Então eu vejo de forma bastante positiva a gente poder estar na rede, poder ler sobre isso, poder discutir e também dar a nossa voz, a nossa opinião e levar para os nossos alunos uh, essa, esse tipo de reflexão. Então, essas redes elas podem vir como uns exercícios, como estratégias também de potencializar isso através de perfis, através de páginas que são criadas, essa reflexão que é tão necessária e abrir caminhos, né? Abrir caminhos para uma, uma igualdade, para uma, uma conversa. Eu acho que é tão legal isso quando a gente faz de forma pacífica, de um jeito que a gente consegue construir relacionamentos, afetos via redes sociais e justamente trabalhar temas desse tipo. Assim. Eu vejo como uma potencialidade. Esse é o, esse é o caminho.
0: É, muito obrigado. É, Paulo, você você acredita que atualmente o espaço para discussões étnicas raciais no ambiente escolar ele vem apresentando resultados ou ainda precisa melhorar?
2: É, Eduardo e Mário, assim, a gente sabe que nada é perfeito, tudo requer sempre cada vez mais evolução e mais aperfeiçoamento. A questão ligada à educação e preconceito étnico-racial, ela precisa sim ser Bem mais trabalhada, até porque nós temos basicamente leis que nunca foram, nunca saíram do papel. Tem a lei, por exemplo, 10.639, lá de 2003, que alterava a 9.394, estabelece a obrigatoriedade de história da afro-brasileira, né, e toda a, a situação negra no Brasil. E aí, depois essa lei, senhores, ele foi, ela foi alterada em 2008, e aí ela recebe o um número, né, de em torno de, a 11.645, que já coloca, além da educação, falar sobre a questão da cultura africana e afro-brasileira, a questão da cultura indígena. E aí você percebe que, embora toda a escola ela tem essa obrigatoriedade e isso não foi colocado em, em prática, né? Ficou muito bonito na teoria, mas na prática ela não se concretizou num todo. E nós percebemos também, por exemplo, que nós estamos num momento político em que os governantes né, tentavam desmantelar esse tipo de, de conhecimento, né? até então proibindo. E parece que quando mais se fala, você está incentivando o preconceito, mas é o contrário. Né? Se você tem um país que é anulado Paulo Freire, percebe-se então que esse tema, a forma como está e deve ser discutido, é, ele precisa de pessoas que assumam essa, né, esse protagonismo, porque se depender em termos dos atuais governantes não teremos, então isso eu vejo como um retrocesso. né?
0: É, então ainda temos um longo caminho pela frente.
2: Bom, um longo caminho, caminhar é Sim, preciso.
0: Exatamente. Bom, é, todos sabemos que o ambiente virtual ele está em constante desenvolvimento, bem as pessoas continuam cada vez mais críticas e intolerantes. É, Mário, na sua opinião, como podemos reverter esse fato? Acredita que é possível educar as pessoas através da
1: internet? É, é, é complicado, né? como eu, vi, eu estava dizendo antes, essa questão de dar voz para todo mundo, então todo mundo expressa a sua opinião e isso acaba gerando os conflitos o que falta nisso tudo é a questão de respeito, empatia, que eu vejo que são duas palavras tão importantes nos tempos atuais e não só nos tempos atuais, eu acho que são palavras importantes em todos os momentos em que tivemos e vivemos quando nós temos respeito um com o outro e empatia a gente vai se colocar no lugar essas pessoas e consequentemente o relacionamento ele vai ser muito mais afetuoso, muito mais digno entre nós e entre em todos assim né, então é uma pena que as pessoas ainda não conseguem se colocar no lugar do outro, não conseguem ter a simpatia saber respeitar, saber que são opiniões distintas, então eu tenho a minha opinião, vocês têm a opinião de vocês a gente pode falar sobre isso, mas a gente tem que ter respeito, tem que respeitar e refletir isso é uma, é, uma questão democrática mesmo, de poder é, estabelecer suas opiniões e saber ouvir também os dos outros. Então, o que eu vejo que falta na internet é isso, sim. Falta esse respeito com o outro. Às vezes, para muitas pessoas, o que importa é a sua palavra, a sua palavra é verdadeira e a do outro discrimina, não tem relevância. Então, esse egoísmo aí que é de uma fala sua, de uma daquilo que as pessoas querem que ah, só eu, eu acredito nisso e eu vou falar só sobre isso e não me interessa os outros. Esse egoísmo é, é que prejudica todo o envolvimento de uma discussão que poderia ser tão simples, tão bacana, tão pacífica, tanto nos encontros presenciais que a gente vê essas manifestações que acabam gerando esses conflitos é fruto disso, dessa falta de respeito dessa empatia e assim na internet e na internet ganha dimensão porque é algo muito amplo, então eu posso postar algo e às vezes as pessoas têm uma inocência de que aquilo ali vai ficar só para as pessoas que acabam me seguindo ou que acabam vendo o meu post mas não, aquilo ali ganha dimensão imensa assim uma vez uma professora minha, ela no doutorado ela fez uma metáfora da peça do teatro, quando estamos atuando numa peça de teatro a gente só enxerga devido à iluminação, as pessoas que estão nas primeiras cadeiras. Não enxerga o fundo porque está tudo escuro. E assim é a rede social. As pessoas acham que quem só vai ver são esses amigos que me seguem ou que eu tenho contato que seriam as primeiras fileiras. Mas não tem noção de que a parte escura é muito maior. Tu não enxerga quem está recebendo, como está recebendo e acaba gerando esse problema aí que eu vejo né? que não deixar o outro falar, a falta de empatia, de respeito. É uma pena. Poderia ser muito diferente. Nós temos condições para isso. A internet potencializa é isso. As redes sociais, os grupos de discussões, os perfis que são colocados. Só basta o ser humano que é tão inteligente, tão cheio de habilidades, encontrar isso e, e saber respeitar e se colocar no lugar do outro. Seria isso, Eduardo.
0: Então acredita que é possível educar as pessoas através da internet?
1: Acredito que sim. Acredito que sim. Tanto é que a gente está vivenciando isso agora, né? A educação, ela nunca foi tão questionada. A educação em todos os sentidos. É, nunca foi tão questionada agora nesses tempos de pandemia. Então o professor está educando o seu aluno aluno ensinando algum conteúdo e também não só conteúdo, mas educando formas, porque a escola educa também, né? É, ensinando respeito, ensinando tolerância, ensinando isso que nós estamos fazendo agora, ó, que é a questão do respeito, a questão da dignidade, entender o outro, não ser preconceituoso. A internet pode ser um caminho disso, a gente tá vivenciando isso. É, os pais em casa podem usar a internet através de reportagem, através de manifestações, através de falas que estão surgindo nas redes sociais e dizer o seu filho, olha, isso aqui é errado isso aqui está fazendo mal para as pessoas. E a rede social, por exemplo, a internet tem os sites, tem os blogs, tem os perfis. Tanta coisa boa que são disseminados, que ensinam. Então, com certeza, é uma ferramenta útil para a educação. Só precisamos saber como, como usá-la da melhor forma para poder atingir essas pessoas.
0: Certo. É. Ainda tem muito que aprender.
1: É verdade.
0: É. é Paulo, o que pode ser feito através da educação, em sala de aula, para ajudar a diminuir e combater o racismo em ambientes virtuais?
2: Assim, Eduardo, eu queria só botar um pouquinho aquilo que o Mário coloca aí da empatia, do respeito. Há um ditado chinês que diz que há três coisas que nunca voltam atrás, se é mais ou menos isso: né? a flecha lançada, da palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Nós temos aí uhum. vários meios de, de, de comunicação, a internet é um deles, é um é uma meio, uma forma de comunicar. O homem já se comunicou por sinais, né? por fumaça, por, por sons, por grafia. Hoje nós temos a, o advento aí da, da internet. O problema é que ela tem a questão da impessoalidade. Quer dizer, às vezes eu assumo uma outra é quase que eu vou usar a metáfora aqui de um teatro eu coloco uma máscara eu coloco um nome eu me auto denomino lá e aí digo as minhas coisas sem assim, me importar com o peso que ela tem, e aí eu posso gerar uma deseducação, por isso que a Santa Maia é muito triste aí do fake news né enquanto, assim, eu dizia isso né enquanto fake news atinge o meu adversário é legal eu bato o pau, mas quando ele se volta eu acho que é errado, que não pode então só que fake news ele é caminho de, de de mão, né, ele vai e vem, né? então você tem que, tomar, tem que tomar cuidado para não ser portador do fake news nem ser vítima, vítima dele então nesse sentido é que eu acredito né? agora assim, a questão da educação, ela sim pode ajudar a combater desde o momento que ela esclareça, né e ela se assuma como uma educação que liberta a partir do momento que ela é uma educação que não liberta, ela aliena ela contribui para o comodismo e para a indiferença que eu, que eu acredito, aí sim, é o o pior sentimento do outro é a indiferença, ou comportamento, digamos assim quando você é diferente ao que passa ao teu lado, com teu colega você só foca teus objetivos e você fica diferente a quem passa fome, a quem é discriminado pela cor pelo gênero, pela religião e a educação, ela tem de caráter da do despertar né? por isso que muita gente que a, que a escola no Brasil até então é uma escola de esquerda, eu fiquei perguntando escola de esquerda? Por que é escola de esquerda? aí eu comecei a é mais vai pensar o seguinte, de fato, quando a criança chega na escola, talvez é o primeiro lugar que ela vai escutar, não. É na escola que ela vai aprender a partilhar, quando a professora dizer pra ela assim, né, ou Maria, tu empresta teu lápis de cor pra Joana que ela esqueceu, talvez a Maria veja assim, ah professora, eu vou emprestar, a mãe disse que não é pra mim emprestar. Daí a professora vai lá e conversa com ela e diz, não Maria, é que a Joana esqueceu e tal, e a Maria acaba sendo convencida a emprestar. Então ela começa a criar um espírito comunitário. Isso é, é partilhar, né, então isso desmonta aquela criança que veio com sentido egoísta, isso é meu é só meu e a mãe ensina para emprestar então a escola tem essa magia de desconstruir esse egoísmo que muitas vezes as crianças trazem de casa. por isso que a escola tem um grande papel, a educação tem um grande papel de libertar, de mostrar caminho tá? quando digo aqui de mostrar, deve ser bem claro aqui que não é fazer cabeça, aluno nenhum, ele é piolho para ir pela cabeça do professor, agora nessa empatia, nesse respeito né, você pode estar construindo educação o educar é como dizia o Paulo Freire né, que o mestre é aquele que mais Aprenda, ensina. Então, nesse sentido, quando você formula um questões que ajudam o outro a despertar, quando faz essa relação de, de partilha e conhecimento, cresce todo mundo.
0: Bonitas palavras. Então, Mário, conta pra gente: você já presenciou algum tipo de racismo virtual em algumas suas ações durante a carreira?
1: É, o, o que eu vejo, assim, é muito que. Que a mídia divulga, né? Que a mídia acaba divulgando nessa questão do, do racismo no ambiente virtual. É, então a gente acaba sabendo de famosos cantores, enfim, tem muita coisa. Até essa semana eu disse, meu Deus, é inacreditável que ainda as pessoas façam o que estão fazendo. É, como aconteceu recentemente na live da Thelma, ganhadora do BBB, né? Uma pessoa foi lá e escreveu uma frase horrível. E eu disse, meu Deus, é, parece assim, é inacreditável que ainda tem gente que se presta a isso. Eu não consigo acreditar, assim, é impressionante como, às vezes, a gente tem uma certa inocência acha que todo mundo estamos de boa, né? Mas não, entende? Muita gente ainda que não tem uma noção, uma, uma questão aí de respeito, de, de bondade com o outro. E nas escolas é, sempre tem, né? Sempre tem, às vezes, quando eu, eu procuro muito ensinar aqui para meus filhos que jamais, jamais devemos ter atos de fala, de gestos que possam discriminar pessoas, independente se é raça, se é sexo, se é cor de pele, enfim, não, não tem, né? Todos, todos estamos à mercê disso e não, então não temos que, que ter E se, às vezes, um amiguinho disser algo errado, você tem que dizer para esse amiguinho que que ele está errado, não entrar na onda dele. E na internet a gente vê muito isso de como é fácil, as pessoas vão lá, colocam um comentário e acaba aí acabando, às vezes, com a vida daquela pessoa. né? Acaba destruindo, muitas vezes, uma autoestima, um projeto de vida. É muito triste, muito triste. Então, na questão do ambiente virtual, eu nunca presenciei, assim, de eu estar num grupo, por exemplo, de bate-papo, ou estar numa live, ou estar num num grupo de Facebook, ou numa página, Participando e alguém comentar algo assim. Nunca pensei ser tão, tão próximo. Eu vejo, são notícias. Uhum. São notícias de que, infelizmente, daí de novo, né? a internet tem um lado bom, mas também tem esse lado ruim. Por dar voz pra todo mundo, todo mundo acha que pode ir lá e comentar o que quer. E, às vezes, muita gente se esconde atrás de um comentário, se esconde atrás de um perfil que é mentiroso, um perfil que é fake. Então, é, a maldade uhum. tem esse limite, né? De vai lá, diz e não se mostra quem realmente fez. É uma pena. É, é uma pena,
0: realmente. E acontece muito, né?
1: Muito, muito. Muitas pessoas sofrem com isso. É, né? é porque é fácil, né? Tu coloca um perfil falso, tu tem uma índole de maldade Porque eu vejo isso, eu acho que quem faz isso É uma pessoa que, que tem uma certa maldade sim, Não tem respeito E vai lá e tá comentando Coisas, é, é desrespeitando um, Uma pessoa Em função de uma cor, em função de, de Uma raça, em função até da questão Sexual, então é, é horrível É horrível isso, sim, é, é impressionante Como ainda tem gente que se propõe a isso E aí ainda se esconde, não dá cara A tapa, né? Na rede social e na internet Ainda possibilita isso, de se esconder
0: Exatamente, é um dos pontos negativos, realmente. É bem isso. Então, é, a gente sabe, como o professor Paulo mencionou, que o professor faz parte da construção social dos alunos. É. E na sua opinião, Paulo, é deve é dever do professor ensinar sobre racismo? Eu
2: acredito, Eduardo e Mário, que de fato é, algumas temáticas elas vão ter que ser trabalhadas. Até porque se eu quero criar o um cidadão ou a cidadã de forma integral, ela não tem que só saber fórmulas, ela não tem que só saber fatos históricos, nem a gramática. Eu acho que isso é importante mas é, eu tenho muito medo senhores, que, a escola, que, o, que o sujeito saia 10 na escola e 0 na vida Então esse é meu medo Tem que sair é. 10 em tudo né? Não adianta o cara é, às vezes, Isso acontece muito Acho que o Mário já aprendeu isso vezes, o, o aluno é bom, é ótimo Nas ideias, na organização das palavras Até na expressão Só que a, o ato dele é, é zero É O cara egoísta, só pensa nele ou, é, ou, Da mesma forma, Eduardo Quando a gente coloca, ou, é, por exemplo, lá, o guri ensino religioso, né? Ele ele tirou 10, vai lá na rua é é um desbocado, ele é um cara egoísta, ele é alguma uma coisa errada, né? Mas é que ele pode ser 10, teoricamente, na prática certo? Então, você tem que construir. É, acho que a escola tem essa função, sim, de trabalhar. E quando o Mário diz, né? Eu digo isso para os meus filhos, então... então é, e a escola é o complemento disso, a escola, a escola não substitui o pai e a mãe, a escola é um complemento. A escola tem uma outra função, embora não possa estar desligado daquilo que, que os valores que a família tem. Não digo que é aquele valor que, assim, que, que impede a nascença, não, é um valor que que a, que a criança compreenda que, que os pais é, é, trabalham com ele em casa, a escola também na mesma linha, no tipo de construção do homem, né? porque não adianta, é você é, e aí você percebe que grande parte de uma burguesia que busca as ideias, agora em um período que tá a gente está usando, você muito, ela fala falar dois extremos, né? fascismo e comunismo, fascismo e comunismo. E, é, pessoas que não, não têm nenhum nem conceito. Né? Assim, eu queria até saber quando que no Brasil teve comunismo. É, as pessoas lá é comunistas, mas que comunista. Né? Que bom que eu, que eu pudesse ter o espírito comunista de gente comum e perceber as coisas como um todo, como... O mundo não é só meu, o mundo é, é coletivo Eu acho que ecologicamente eu tenho que ser o mais correto Politicamente, assim que todos em qualquer ponto da minha vida eu tento ser é, melhor Porque eu não vivo só, até porque eu estou de passagem Outros viram meu filho vai vir, tomara que meus netos venham E encontro um mundo melhor Nesse sentido, a, a escola tem o dever, sim, de educar para a vida também. Sim. E as pessoas
0: até banalizaram o termo comunista, né? Como uma coisa, Como um xingamento. É, né? sem,
2: uma coisa muito vai assim. pobre, né? Muito, assim, é, eu não consigo é, perceber assim, uma argumentação que me convença, sabe? Uma coisa, assim, muito pejorativa. Quer dizer, ah, pejorativo. então, se você pegar, você pega, onde é que vê esse termo esquerda e direita? Ah, não sei, mas você vai, ter que Estudar o parlamento francês na época da Revolução é, da revolução Francesa, lá em 1789, para você entender essa, essa condição de esquerda e direita, ao contrário, as pessoas dizer, da boca para fora, tem fundamentação, infelizmente. Exatamente. Bom, a gente pode perceber que ainda é
0: pequeno o número de pessoas negras comparado às pessoas não negras em algumas instituições de ensino. Hum. E, Mário, você concorda que ainda existe essa grande discrepância? Sim,
1: sim, é, com certeza. É, eu acho que são vários fatores que acabam interferindo nisso. A própria questão do acesso, ao, vamos pegar o ensino superior, né no caso, que é o meu o meu campo, mas eu vejo também na educação básica, infantil, depende depende muito da instituição, da escola e vejo que permeia muito para essa questão do acesso, que o acesso que essas pessoas têm a isso. Então é porque uma, eu, eu vejo que muitas vezes é um reflexo de uma sociedade que, por exemplo, como é que vamos, vamos bancar uma escola particular ou um ensino universitário se essas famílias elas acabam tendo poucas oportunidades no trabalho, no emprego, e que isso vai gerar uma renda menor. Então, falta isso, essa questão da acessibilidade de desses alunos ingressarem por questões financeiras, e às vezes também até por questões culturais, assim, da própria, ou do próprio sujeito, da própria família, de às vezes não achar, não se sentir, né, assim, disposto ou motivado a ir para uma universidade ou é, para uma escola, é mais uma universidade que é o que eu estou falando, mas assim. Porque Acha que não, ou não tem condições, ou eu vou sofrer preconceito, ou não é para mim. Eu acho triste quando eu vejo é, é pessoas assim, né, que por uma questão cultural, ou de, já de tempo de, de preconceito, de racismo, não se sentir apta, digna em, em entrar pro ensino superior, porque pela fala dos outros. Acho Acho uma pena, que às vezes eles se limitam, essas pessoas acabam se limitando a isso. Mas tem, tem essa diferença, tem essa diferença sim. Né? A questão por raça, por cor da pele, na, nas salas de aula. E o que eu acho uma pena, que eu acho uma pena. Assim, é, é triste, né? é triste a gente vivenciar isso no mundo que a gente estamos tá vivendo hoje. Então, sempre que necessário, nós temos que tentar reverter esse quadro e mostrar caminhos, incentivar. Eu acho que esse é o nosso papel.
0: Uhum, exatamente. Essa pauta de, de oportunidades é, acaba gerando pessoas é, que não consigam
1: oportunidades é, é porque é uma, é, é uma sociedade é uma sociedade sociedade que é preconceituosa, né? Mesmo que a gente, nós estamos trabalhando isso há muito tempo e, claro, melhorou muito, mas como o Paulo falou, nós precisamos melhorar muito ainda isso tudo, então que, que isso possa ser reflexo posteriormente né, de as pessoas, de os negros, por exemplo, acharem, não, eu vou conseguir fazer uma um ensino universitário ou ter acesso, mas eu acho que isso, como eu disse antes, é tudo um reflexo também que já vem lá do próprio da própria renda familiar, que é em função de uma classe de, de trabalho, oportunidade de emprego, dessa família então também existe uma discriminação no campo não só o negro mas existe para outras pessoas é uma discriminação no mercado de trabalho por exemplo que vai ocasionar depois isso nos estudos de um filho né eu vejo que tem muita coisa que precisa ser alterado e melhorado para que isso possa ser refletido lá na frente sim. não sei se eu te respondi
0: não tá certo sim. Um termo que a gente vê muito nas redes sociais é o termo falta de educação. É, na sua opinião, Paulo, acredita que a educação pode acabar com o racismo? Eu
2: acredito, Eduardo, que a educação ela é caminho para transformar muitas coisas. Como eu já falei... O ser humano, né? É, muitas pessoas que pela educação se transformaram, muita gente pela educação se formou, agora tem gente que se forma e se transforma, tem gente que só se forma, é, o que, é que quer dizer com isso? Tem gente que chega a um posto após educação e, e, e a educação foi tão benéfica a ele que ele começa a, a, a ser maturidade. Tem gente que após cumprir um curso se torna um feitor, né? ou seja, alguém que, que é só o benefício, que é, se acha melhor que o outro. A educação ela transforma, assim. Ela agora assim, o que que a gente precisa perceber é que às vezes há uma série de formas de você na educação de formas às vezes Velado não de, de contribuir para o sistema. Quando você não discute sobre feminicídio, quando você não discute sobre política, por exemplo, política e religião não se discute, mas se dialoga. Tudo é possível dialogar. Desde que, como nós falamos ali no início, a questão da empatia, do saber, o outro. Agora, eu não posso querer dialogar de um ponto que eu não esteja proposto também a compreender o outro ele não, nesse ponto tu tens razão, eu, eu não tinha visto dessa forma. Quando eu percebo que o outro também Até porque nós somos sujeitos que Influenciamos e somos influenciados E não há nada de feio Quando você modifica a partir da ideia que alguém Dizia, olha, eu não pensava assim Sobre isso, me me ajudou Isso se chama humildade, né? a humildade eu, Falta muito então, a Falta de educação, eu acredito que Ela é, ela é uma coisa que perpassa os muros da escola. Aí a gente vai ter que discutir modelo de família, nós vamos ter que discutir modelo de sociedade, sistema econômico. Imagina como é que você trata aquele que limpa o teu colégio, né? Como é que você trata aquele que carrega o seu lixo? Então, se você já olha para essas pessoas com um olhar de de desigualdade, então você já não é um sujeito educado para conviver eu acredito que nós uhum. rever conceitos e retomar uma forma de convivência, o que é conviver? é perceber que ao meu redor tem homens e mulheres mulheres diferentes, tem homens diferentes, tem gêneros diferentes, tem opções religiosas diferentes eu não posso é querer viver e que os outros viram conforme os meus
1: conceitos e
2: os meus parâmetros. porque ele tenta fazer isso, desde o vídeo que deu né? quando você coloca uma sociedade a partir de um poder né? querer enquadrar todo mundo de modelo, ninguém nasceu para ser enquadrar em modelo nenhum. Nós somos criados. Tá, tá. bem, quem tem mais isso? É, nós somos aqui em dez irmãos e cada qual tem um pensamento diferente. E, então, meu pai e minha mãe não, Jamais diriam nos enquadrar no modelo. Agora, estou colocando isso no, no coletivo do mundo, no coletivo do colégio, no coletivo da rua, no coletivo da comunidade do município, agora no coletivo do país. Então, quando você é, diz assim, isso aqui eu quero é o modelo que eu quero. Quem não se enquadra no modelo eu vou tirar pai eu vou eu vou eliminar não a natureza, enfim acho que o maior exemplo que é a botânica, o mundo a fauna, o mundo animal, olha quantos seres diferentes convivem o único animal que se diz pensador e que não consegue eh, conviver com outro homem, né, pode ver, qualquer animal no planeta, por exemplo o um leão, ele só vai atacar uma zebra quando ele precisa comer ele avalia, vamos ver quem pega mais zebra não, tudo tem uma lógica, agora o homem não, o homem é esse animal ele precisa aprender muitas coisas, é um animal que mata por prazer,
0: simplesmente. Uhum. É, o que acaba também dificultando essa educação é, como você disse, a criação familiar, né, que tá dependendo dos pais, a, a ideologia que é. talvez eles concordem, que seja o certo e acabam passando isso pros hum. filhos, né?
2: Sim.
0: Então, Mário, você como publicitário e comunicador, que recado você deixa para as pessoas que nos ouvem sobre esse cuidado com o racismo virtual? principalmente para todas as pessoas que estão cada vez mais
1: conectadas. Ah, que, a gente, que a gente possa construir um mundo melhor com as nossas armas que nós temos e armas aqui que eu digo, são essas armas tão doces, tão frágeis e ao mesmo tempo tão impulsionadoras, que que é a nossa voz, que é a nossa ferramenta, que é o nosso perfil na rede social, que é a nossa interatividade lá num, num determinado grupo, num stories, num post, que a gente possa fazer construir um mundo melhor mostrando aí a importância disso tudo, do respeito, da né, empatia uns com os outros no ambiente presencial e também porque não dizer principalmente no virtual, aonde nós conseguimos conquistar e é, conquistar outras fronteiras, é, vai além do nosso município, vai além da nossa região geográfica e por que não fazer um trabalho bonito diante disso, né, de persistir, de acreditar, de fazer isso que vocês estão fazendo, vocês estão criando um projeto conforme o termo é dado pelo pelo curso e vocês estão no ambiente virtual produzindo esses materiais para que outras pessoas tenham acesso. Acompanhe aqui nas redes que vocês estão fazendo. Eu acho que esse é um caminho. É tão simples para nós, que nós somos da comunicação. Outras pessoas talvez possa ser mais difícil mas para nós é mais é mais simples, porque faz parte da nossa ossada, como se diz, né? E que a gente possa construir um mundo melhor a partir disso, a partir dessa empatia, desse relacionamento, dos afetos, do respeito, da cumplicidade. Então... É isso que eu desejo, assim, que a gente possa saber usar essas armas que nós temos ao nosso favor e a favor de todo mundo, não é só nosso, único e exclusivamente pra gente, mas é a favor de um mundo melhor.
0: Exato, espalhar e. e isso, isso, parte, mesmo.
1: Né? isso mesmo. Isso mesmo. Com espalhar. criatividade, com ousadia, com determinação. É isso aí. Nós temos potencialidade para isso. Não temos?
0: <risos> é, temos, temos bastante. É, e Paulo, você, como professor, como negro e como ativista que luta frequentemente pela causa, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo? Despo- Principalmente na situação atual que o mundo se encontra com
2: né? combate ao racismo. Mas o Eduardo e Mario, é o Mário, se nós vivemos... É, temos casos aí que aconteceu no Brasil Domingo, né? Protestos, uns pela democracia, sendo e outros. Tivemos o caso lá do George, que né? acabou sendo morto, né? Numa, numa situação muito. Parece que somos templo lá da Cuscoã. Né? Isso, é. é. Isso nos preocupa. Então, eu queria deixar um recado, uma mensagem que Primeiro assim, a gente trabalha muito. É, eu tenho dito aos meus alunos nesses, nesse período de coronavírus. É seguinte, né? Eu e você ficando não nos contaminando, eu ajudo ao planeta. Então, a primeira mudança que a gente tem que fazer é em nós mesmos. Não adianta querer é, achar que o, o erro tá no outro, mas a gente tem que ser aquele que a gente quer é pro mundo. Eu, isso não é, não é balela, não é nem fala de, de, de amor de amor Não, não é sério mesmo. Acho que a gente precisa ser exemplo daquilo que a gente quer. A gente vai ter que primeira coisa é se assumir enquanto sujeito do bem porque se a gente silenciar o sujeito do mal vão estar por aí e aí não adianta chorar então a gente vai ter que colocar vai ter que caminhar eu vou dar até exemplos um alguns exemplos um exemplo mais pode ser bobos aqui né caminhando aí nas estradas se tiver lixo a gente vai ter que juntar esperar o outro ah não é isso mesmo a garrafa de jogar no chão tirar pro lado mesmo que, na me... mesmo que no outro dia você caminhe seja uma outra garrafa lá você vai ter que fazer isso até que, é o... que aquela pessoa que me jogar aí percebe, perceba que ela tem que mudar de porque não adianta a gente achar que a culpa sempre está do outro, né? então nós temos que nos trabalhar isso, Essa é a primeira mensagem, e depois nos desafiar a saída do nosso comodismo né? Achar que não tem nada a ver comigo e Não, tem sim O mundo precisa da minha, da tua, da nossa voz da nossa ação Na ação, na política, na ação Na religião que tu, que tu professas Na comunidade que tu vives. O mundo precisa da tua, da minha, da nossa participação né? Não adianta a gente passar uma vida nula eu faço sempre uma grande dinâmica Quando eu estava na universidade Que era, que era jornada é, nota fúnebre Então ali a pessoa escolhia O dia que ela ia morrer, como que ela ia morrer e tal, tal, e aí... E lá tinha uma parte dessa dinâmica que era assim: ó, o que é que você, né, o cara morreu, o que é que você fez na vida? Meu Deus, quando chegar nessa parte, as pessoas ficam, meu Deus, o que, que eu fiz no final? Elas não tinham que contar, eu participei disso, tinha gente que tinha seus mais de então, nunca participou sequer de um grupo. Então, é isso que eu digo. Nós temos que fazer valer a nossa vida. Nosso, o nosso sopro divino aí, né? Eu acredito muito nisso, que a gente tem que fazer parte da, de, de, dessa corrente do bem. Né? Não só na teoria, mas na prática. É,
0: não só pensar no nosso, no agora, mas assim no, no futuro, nos nossos filhos, nossos netas, a gente precisa ter um futuro melhor para todo mundo, não só para nós. Isso aí, Temos que abraçar esse momento em que o mundo tá se juntando para combater essa coisa terrível que é o racismo é, e, e realmente enfrentar com assim, todas as coisas, Bom, e vamos ficando por aqui, professores. Muito obrigado pelos esclarecimentos de vocês e por esse bate-papo super proveitoso, tá? É, vocês querem falar mais
2: alguma coisa Antes da gente
1: finalizar? É, eu... Pode começar, Paulo Dessa vez que tu começa
2: Eu queria agradecer A oportunidade O né, Marão um companheiraço aí Alguém que, que na, na sua descrição, no seu silêncio Sempre atuando acho Um, um grande barato acho que, né, Alguém muito bem conceituado Que contribui na mudança social E tive Fiquei orgulhoso de um dia fazer parte do mesmo grupo de professores que o Mário atuou. Então isso ajuda, a gente a aprende muito com o outro e eu aprendi muito com Agora nós temos é, falado sempre pouco, mas os poucos que a gente conversou, a gente sempre cresceu. assim. E, e vi Mário sempre também na, na Cundaguna de Castela atuando lá, no momento. dele, mas eu acho muito legal isso. O Eduardo, né? Você, a Serra, Selma, né? o grande companheira, que bom que você está aí. Vejo que você... De fato, cresceu. Acho que a, a educação é isso, Eduardo. Se quer é falar de educação, a educação transforma, olhar para você. É te encontrar aqui hoje, nessa, conduzindo essa, esse podcast, essa conversa e diálogo. Parabéns. Então, a todos vocês da equipe, desse trabalho, a, ao curso, parabéns e conte conosco para outros, outros temas aí.
1: Um abraço.
0: Eu que agradeço ó, por todo o ensinamento que você passou para mim.
1: É, eu também quero uh, agradecer a oportunidade né, e principalmente de falar de um tema tão tão legal e de um projeto que eu defendo tanto, acredito tanto que é esse projeto que nós temos no curso que é a comunicação social, onde faço com que o aluno reflita sobre essas questões transversais aí, dos eixos transversais e sempre vejo que nós é, colhemos bons frutos disso desse, desse projeto. Então agradeço a oportunidade pelo convite um prazer estar aqui com o Paulo também que é um cara assim que eu gosto muito Tive o prazer de dar aula para o filho dele, olha que legal. <risos> e e quando eu soube que era o filho dele, eu disse, ai, ah, que joia que tu é o filho do Paulo. Porque né a, a, acho que isso é, é legal no nosso meio no meio acadêmico, de professores, o respeito, o, o prazer de, de conhecer pessoas, estar com pessoas e defender mesmo as ideias. Né? Então, que bom a gente poder se encontrar aqui, Paulo, foi muito bom. E dá os parabéns aí para a turma, pelo trabalho que vocês estão fazendo, é desejar sucesso, bastante sorte que vocês possam arrasar aí com a conclusão desse desse trabalho da comunicação e social. Muito obrigado, tá gente? Obrigado mesmo por tudo.
0: Nós que agradecemos a presença. Não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais: Twitter, e Instagram, Voz de Consciência. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Eu sou Eduardo Calegari e até o nosso próximo episódio. Não se esqueça, a gente não te vê, mas te ouve. Um abraço.